0: Je suis vraiment obsédée par me dire, OK, comment je peux faire mieux Comment est-ce que je peux accompagner mieux mon client Comment est-ce que je peux lui donner encore plus la prochaine fois Je me disais déjà, genre j'ai vraiment envie d'accompagner beaucoup de, beaucoup de monde.
1: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Espoir Entrepreneur. Aujourd'hui, nous accueillons Margot Cunego. Margot, c'est une fille incroyable. Elle a 24 ans et il y a seulement 24 ans, elle a déjà fait le million.
0: Et du coup, en cumulé, depuis que je me suis lancée, je dois être à 1 million, 100 000 euros de chiffre d'affaires généré.
1: Elle a fait ce million en justement réussissant à vendre des formations en ligne qui aident les à se reconvertir en entrepreneur avec une méthodologie qui se place vraiment sur un business qui est qualitatif.
0: Une règle que je veux tout le temps respecter c'est que mes clientes soient toujours accompagnées, chouchoutées, qu'elles se sentent bien, qu'elles aient toutes les réponses à leurs questions tout le temps, qu'elles soient suivies, qu'elles soient accompagnées.
1: Dans cette vidéo elle va vous expliquer pourquoi elle est légitime, elle va vous expliquer comment elle a fait pour mettre sur le marché un des meilleurs accompagnements qui existent pour vous accompagner à vous lancer dans votre business.
0: Tes clientes elles doivent ressortir de ton offre en se disant mais waouh c'est inoubliable je me rappellerai tout le temps.
1: Et enfin elle va vous expliquer un petit peu les limites de ce qu'elle l'habilité de ce type de business et pourquoi elle préfère être focus sur une activité plutôt que sur plusieurs.
0: La manière la plus sûre de devenir riche et d'atteindre vraiment tes objectifs, c'est d'amener le même projet qui te fait kiffer jusqu'au bout et de pas lâcher.
2: Je suis Alexandre Favre et mon but est de mettre en lumière la personnalité et la psychologie des entrepreneurs à succès. Parce que si vous souhaitez bâtir votre futur, il vous faut d'abord créer des fondations
1: solides. Et je suis Clément Mombègue, moi mon objectif c'est de vous apporter une vision vraiment technique de l'entrepreneuriat. Parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre les spécificités et les défis qui se cachent derrière chaque business. Margot Cunedo, c'est maintenant et c'est sur Esper Entrepreneur.
0: Ok alors moi du coup j'ai fait un bac scientifique et j'ai fait des études de droit après. Déjà un peu rien à voir, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire, mais du coup j'ai longtemps suivi l'avis de ma mère qui me disait bon bah tu sais pas quoi faire, fais du droit, ça va être large, tu auras plein d'opportunités après. Donc j'ai suivi un petit peu ça, je me suis rendu compte très rapidement que je détestais ça, mais j'étais un peu dans une période où je savais pas trop ce que je voulais, donc je me suis dit bon, autant continuer, je sais pas quoi faire d'autre, je vais aller au bout. Et au bout de trois ans, je me suis dit bon, j'ai eu ma licence, ça commence vraiment vraiment à me saouler. Euh, j'ai envie de faire mon master, mais d'abord je me prends une année sabbatique en Australie. Euh, je pars loin, je vais me retrouver avec moi-même, je vais rencontrer de nouvelles personnes. En fait c'est là-bas la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui me disait bah, ⁇ moi je suis digital nomade, En fait, je crée des sites internet et je les vends à des clients et je fais le tour du monde en même temps. ⁇ et en fait, moi, ça m'a directement débloqué un truc. Je me suis dit, mais enfin, il avait 20, 22 ans, 23 ans. Euh, il vivait sa meilleure vie en Australie. Il travaillait plus chez lui. Il faisait, je pense, je sais pas, il y largement un salaire convenable depuis son ordi. Et en fait, je suis rentrée d'Australie et je me suis dit, bon, non, je reprends pas le droit. Euh, je reprends rien du tout. Je regarde ce que c'est digital nomade, tous les métiers que je peux faire. Et je suis tombée sur le community manager. Donc, je me suis dit, OK, ça a l'air sympa. Je vais tester. J'ai fait une formation, j'ai fait un stage. Et en fait, j'ai une proposition de CDI et en fait, je me suis dit, ben non, je vais essayer de le faire à mon compte parce que du coup, je suivais des CM sur Insta qui, qui cartonnaient euh, en freelance. Je me suis dit, je vais essayer de le faire moi-même. Et en fait, c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai eu un ou deux contrats euh, qui ne sont pas très bien passés. Enfin, j'ai pas trop kiffé ça. C'était un peu le début. Mais ça m'a lancée dans, le, dans la voie du business en ligne. Et je me suis dit, bon, après, je, fais, alors, je vais essayer de faire du coaching. Je vais essayer d'apprendre aux gens les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, euh, je me suis lancée comme ça. Quoi.
1: Tu peux juste nous re redire ton âge 24 ans. OK. Et ça, tu l'avais fait à quel âge, du coup Du
0: coup, euh, je suis partie en Australie à mes 19 ans. Donc, euh, je crois que je suis rentrée, j'avais 20 ans et quelques. Quoi.
1: Comment ça s'est passé un petit peu, euh,
2: ta relation avec euh... Bah par exemple tes études avec ton entourage, ton voyage en Australie aussi, comment est-ce que ouais. tu vois tes proches ou par exemple tes parents ont vécu ouais. Et surtout quand tu reviens d'Australie, le fait de dire bon bah fini les études quoi.
0: Bah, personne n'a rien compris vraiment parce que avant que je parte en Australie, vu que j'aimais pas pas le droit, j'aimais pas ce que je faisais. Ma seule priorité, limite, c'était d'être avec mes potes, sortir, faire la fête, j'ai toujours été hyper euh, fêtarde, bah, beaucoup moins maintenant, mais euh, voilà. Et du coup, je n'avais je, pas du tout de projet, pas du tout d'ambition, euh, je ne savais pas ce que j'avais envie de faire, vraiment personne n'aurait misé sur euh, le fait que j'allais faire quelque chose euh, de stylé euh, dans les années à venir. Et du coup, mon voyage en Australie, vraiment, il m'a transformé. enfin, euh, 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 mon état d'esprit, euh, ma confiance en moi, il y a tout qui a changé. C'est là-bas que, que je me suis intéressée un peu au dev perso, que j'ai compris le, le, la notion d'être responsable de sa vie, que c'est toi qui crée ta vie, etc. Et du coup, quand je suis rentrée, en un an, j'avais évolué de ouf, et plein de gens, enfin mes parents, m'ont pas forcément, enfin, pas m'ont pas reconnu, mais étaient en mode qu'est-ce qui s'est passé, ils comprenaient pas pourquoi je voulais arrêter le droit, ils comprenaient pas c'était quoi mon délire de me lancer en ligne, et mes potes, surtout de l'époque, qui sont quasiment pour la plupart plus mes potes aujourd'hui, en vrai, se sont dit, mais enfin qui es-tu devenu On te reconnaît plus, quoi. Et bon, au, au fur et à mesure, finalement, je suis bien mieux comme ça. Mais c'est vrai que ça a été un choc quand je suis rentrée.
2: Bah, les potes de l'époque, du coup, ne sont plus forcément les, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait euh, le, Une phrase qu'on qu entend souvent qui est « dès que t'es le meilleur de la classe », change ouais, de classe. Ouais, oui. C'est un peu ce que tu as vécu
0: bah, C'est un peu ça, dans le sens où moi, je suis partie, j ai, j ai fait, il s'est passé plein de trucs en un an, et quand je suis rentrée, l'environnement n'avait pas bougé. Eux n'avaient pas bougé et leurs priorités, leurs occupations non plus. Et en fait, je ne me, je me re retrouvais plus du tout euh, là-dedans. Et surtout, ils m'ont beaucoup euh, critiqué un peu derrière moi. Euh, J'ai entendu pas mal de gens qui me disaient « Ah ben bah, voilà, un tel a dit ça, un tel a dit ça ». Mes premières stories face cam que je faisais, par exemple, ils se les envoyaient en rigolant et tout. Et en fait, en plus de ne plus me sentir euh, alignée avec eux, euh, clairement, je savais que j'étais, enfin, qui me critiquait un peu dans mon dos et, et qui m'encourageait certainement pas et que c'était un peu en mode homme et enfin, elle est chelou, qu'est-ce qu'elle fait à faire ses stories, euh, ouais, c'est ça. C'était plus du tout l'environnement que j'avais envie d'avoir et ça me tirait pas du tout vers le haut donc, euh, au bout d'un moment, j'ai, coupé court avec euh, ces personnes là quoi. Mais ça va aujourd'hui, ça me, ça me dérange plus quoi. C'est mieux comme ça, en vrai.
1: Donc, euh, du coup, ça fait que, en fait, toi, euh, tu t'es dit euh, cette sélection, elle s'est faite naturellement. En fait. C'est
0: ça, c'est ça. Et j'ai même pas essayé de lutter ou quoi, parce que moi-même, j'avais plus envie de, de rester dans cet environnement-là. Depuis, toutes les personnes que je rencontre sont des personnes qui sont euh, entrepreneurs ou pas, mais au moins dans, dans la même dynamique que moi, qui ont les mêmes ambitions que moi, les mêmes projets que moi. Et, enfin, euh, ça me fait évoluer de fou, quoi.
1: Je me permets d'interrompre l'épisode ici pour vous demander ou plutôt vous proposer d'aller laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de podcast de votre choix. En effet, ceci va nous permettre d'être mieux référencés sur les plateformes de podcast et donc d'avoir plus d'auditeurs, ce qui nous permettra de continuer à de vous proposer des épisodes qui sont toujours plus intéressants et qualitatifs. Merci d'avance. Et du coup, euh, par rapport à ces rencontres, euh, en fait, c'est peut-être là où tu as eu un, un déclic, c'est-à-dire que la partie... Euh... Community management, le business que tu avais là-dedans, c'est ce qui a permis de te lancer, mais assez rapidement, ça t'a ennuyé, donc tu as décidé d'aller vers autre chose. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Alors, du coup, moi, j'ai fait community manager juste parce que j'avais pas une passion profonde pour gérer les réseaux sociaux de certaines marques, mais je me suis juste dit, il me faut quelque chose pour commencer, il faut que je me mette dedans. voilà. Et donc, j'ai commencé par faire ça, et du coup, j'ai cherché deux clients. J'avais deux clients pour 75 euros par mois, donc c'était vraiment. Euh, de l'exploitation mais c'était moi qui avais fixé les prix parce que j'étais trop stressée de, de facturer trop cher. Et du coup bah euh, ben forcément pour ce prix là je travaillais beaucoup trop et en fait je me suis rendu compte que bah ben, Vu que j'avais quand même fait une formation de CM et que j'avais fait surtout un stage pendant six mois dans une agence, à gérer des clients un peu de tout genre, j'avais quand même acquis des compétences pour les, sur, sur les réseaux sociaux et que je pouvais les enseigner sous forme de visio plutôt que de le faire en community manager, enfin le faire pour eux. Et ça a commencé comme ça au début. Je disais aux marques, aux entreprises, ben je peux vous aider à travailler sur votre stratégie de contenu, euh, créer une communauté, créer de l'engagement, créer de l'interaction autour de votre euh, de votre marque ou de votre entreprise. En fait, de fil en aiguille, moi, j'ai développé mon propre business euh, bah de, je sais pas, consultante réseaux sociaux, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Mon business s'est vachement développé euh, à ce niveau-là, et du coup, de plus en plus, on me venait de demander, mais comment tu fais pour euh, avoir des clients Comment tu fais pour euh, vendre Moi aussi, je veux être CM, ou je veux être ci, ou je veux être ça. j'arrive pas à vendre, je n'arrive pas à trouver des clients. Et en fait, je me suis dit que j'avais eu une expertise plus globale que les. enfin, limite plus business que réseau sociaux. Plus large en fait, plus large, que juste en fait. CM quoi. C'est ça, c'est ça. Et que, du coup, bah, c'est là que j'ai commencé à accompagner des meufs sur euh, vraiment leur, euh, leur business de A à Z quoi.
2: J'aimerais du coup que tu reviennes un petit peu sur un point que tu nous as évoqué qui est effectivement ton... le pricing que tu as eu au tout début. Oui. Euh, tu as dit effectivement tu faisais 75 euros par personne, c'était en mensuel, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. Quand on se lance au début, on a toujours peur d'être trop cher. Tu vois, c'était quoi ta mentalité par rapport à ça, ce qui beaucoup peut-être devait être le cas, et comment tu as réussi, on va dire, à résoudre ce truc
0: C'est difficile. Tu peux pas te sentir légitime ou avoir confiance ou être sûr de toi quand tu te lances, et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont forcément peur de tarifer trop cher. Et je pense qu'effectivement, euh, moi, je suis contente d'avoir mis ces tarifs, ces premiers tarifs hyper bas, parce que ça m'a permis de me, de me rendre compte que ma valeur était au-dessus de ça et d'augmenter petit à petit. Et si j'étais arrivée, je pense que ça dépend des gens, mais moi, si j'étais arrivée dans ce, cet univers-là et que j'avais dit, OK, moi, c'est 500 balles le mois parce que euh, je le vaux bien et c'est ça, bah, je me serais pas sentie à l'aise et j'aurais pas forcément réussi à vendre dès le début et moi j'ai toujours et c'est aussi ce que je dis à mes clientes c'est que ton, ton prix il est pas fixe et si quand tu te lances tes premiers contrats tu as besoin de les faire à un tarif euh, à un faible tarif par rapport à la concurrence juste pour euh, te sentir que quelqu'un te fait confiance ou que quelqu'un te dit oui et du coup bah, tu peux faire tes preuves et du coup avoir un premier retour un premier témoignage et augmenter petit à petit bah, si tu te sens plus à l'aise comme ça, vas-y. Et moi je suis pas trop de la team de dire bah direct arrive et affirme tes prix, affirme ta valeur, parce que quand tu te lances, t'as pas forcément une. Enfin, c'est pas que t'as pas de valeur, mais dans, dans ton travail, tu ne sais pas encore ce que tu veux, tu ne sais pas, tu n'as pas fait tes preuves. Et moi du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à 75 euros, je suis passée à 150, et, et petit à petit, dès que j'augmentais un petit peu ma confiance en moi, mon prix il augmentait aussi. Et, et ça a été vraiment de fil en aiguille quoi. J'ai pas augmenté radicalement à un moment.
2: Tu fais quand tu vois tes clients, tu leur dis bon bah maintenant on passe de 75 à 150. Non, bah, Je vais alors, vous ouais. ajouter des choses. Ouais. Euh, explique moi un petit En fait,
0: c'est simplement… Alors, moi, mes contrats à 75 euros, je les ai arrêtés très vite parce que ça me saoulait. Mais tu vois, par exemple, les coachings, euh, au début, je les vendais 150 euros, après 300, après, j'ai augmenté. Et du coup, des fois, j'avais une recommandation qui arrivait qui me disait « Ah, bah ma pote, elle a fait ce truc avec toi à 150 euros. Euh, Est-ce qu'on peut, euh, bah, est qu peut travailler ensemble ?» je Enfin, en fait, moi, j'étais passé entre-temps à 300 ou 500 euros. Et du coup, j'expliquais clairement, bah, en fait, euh, moi, j'ai toujours été hyper transparente. Je pas de, de me dire, OK, comment est-ce que je peux faire passer le truc pour que ça passe Je dis juste, bah, au moment où j'ai proposé ça à cette personne-là, j'étais à ce niveau-là, j'avais accompagné tant de personnes, j'avais ces résultats-là. Aujourd'hui, j'ai acquis de l'expérience, j'ai accompagné tant de personnes, j'ai amené tant de résultats. Euh, donc, mon prix n'est plus ce prix-là, mais ce prix-là, est-ce que tu es OK Si tu es OK, bah, trop cool, sinon bah, c'est mon prix actuel et… Bah. C'est comme ça.
1: Ça a duré combien de temps, du coup, cette période, on va dire, euh, pendant laquelle tu as fait cette activité
0: Les six premiers mois. Et après, euh, j'ai commencé à lancer des coachings de groupe. Avant le programme que j'ai aujourd'hui, j'ai commencé à lancer des coachings de groupe parce que j'avais beaucoup de clients en individuel. J'avais des, des 12-13 visios par semaine. L'heure enfin, de visio, c'était hyper intense. Et je me suis dit, bon là, clairement, je ne peux pas augmenter euh, mon chiffre d'affaires. Je ne peux pas accompagner plus de personnes. Je vais essayer de lancer un groupe. Et puis, j'ai relancé un groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe. Jusqu'à arriver aujourd'hui au programme que j'ai, quoi.
2: Comment tu arrives à devenir synthétique, expliquant euh, euh, vraiment voilà, les, les, les problèmes que peuvent potentiellement Est-ce que tu te fais des fiches Est-ce que tu te fais des petits PowerPoint des formations Comment ça se passe Explique-moi, explique-nous hein, explique un petit peu à ce moment-là.
0: Alors, moi, je pense qu'un truc qui m'aide beaucoup, c'est que je suis toujours hyper, euh, déjà, hyper attentive à, aux questions que les gens me posent. Euh, mais depuis le début, depuis que je me suis lancée, je fais grave attention à ce que mes clientes, mais je dis clientes parce que j'ai enfin 99% de meufs, donc voilà. J'ai toujours été hyper attentive aux questions qu'elle me pose et intéressée par me dire, ben, c'est quoi les problématiques qu'elle a, c'est quoi les blocages qu'elle a. Et du coup, à force d'avoir de plus en plus de clientes, ben, je me rends compte que les problèmes qui reviennent, c'est tout le temps les mêmes, les questions qu'on me pose, c'est tout le temps les mêmes. Et du coup, en fait, j'ai vraiment appris à être synthétique et à et être vraiment pertinente à force de, à force de le faire parce qu'au au bout d'un moment, quand j'avais fait… Enfin, je faisais 12 visio par semaine pendant genre une période de 3 mois, 3-4 mois, et du coup, bah à force de répéter la même chose, répéter, 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 euh, mon discours il devenait de plus en plus impactant et, et je savais de plus en plus facilement euh, quoi dire, à quel moment. Euh, je savais de plus en plus facilement aussi repérer, tu vois, les excuses que les meufs elles se trouvaient. Euh, Elle me disait ça, mais en fait je me dis ah bah peut-être qu'elle pense ça, donc je vais essayer d'aller voir là-bas. Et en fait, je pense que ça c'est vraiment venu avec l'expérience. Moi j'ai beaucoup fonctionné comme ça, c'est-à-dire que j'ai jamais trop attendu de savoir-faire ou d'être d'être compétente pour me lancer mais plutôt vraiment de me dire bah même si j'y vais que c'est pas ouf au début euh, bon bah mes premiers coachings n'étaient pas forcément ouf mais je le fais et par contre je suis vraiment euh, obsédée par me dire ok comment je peux faire mieux comment est-ce que je peux euh, accompagner mieux mon client comment est-ce que je peux euh, lui donner encore plus la prochaine fois et du coup j'ai vraiment la volonté de m'améliorer et en fait je pense que j'ai vraiment appris au fur et à mesure de de, de le faire d'y aller à fond et à chaque fois que je finis une séance de me dire ok comment c'était euh, petit bilan avec moi-même est-ce que c'était bien là j'ai pas été hyper pertinente j'aurais peut-être pu dire ci dire ça je prends beaucoup de notes aussi enfin je prenais beaucoup de notes sur un google drive classique après chaque séance je Noté, bah voilà, bilan de la séance. Il en est ressorti ça, ça, ça. Je lui ai conseillé ça, ça, c'était pas hyper pertinent, c'était très cool à, à garder pour la prochaine fois. Et en fait, bah, au fur et à mesure de rien que de l'écrire, même si j'ai pas forcément relu mes notes, mais juste rien que d'avoir tout écrit et de sortir de ma tête à chaque fois un bilan. Et ben bah, au fur et à mesure, ça m'a grave euh, formé quoi.
1: Et comment tu faisais pour trouver tes clientes?
0: Encore, enfin Là, maintenant, il y a LinkedIn, mais jusqu'à il y a quatre euh, mois, c'était 100% Instagram. Ça veut dire quoi, Instagram ouais. que, bah, Déjà, je, fais, je crée, crée du contenu, donc être présente en story et, et créer du contenu tous les jours depuis trois euh, ans maintenant. Moi, j'ai toujours eu envie vraiment de créer une communauté presque plus au début que vendre euh, et lancer un business. C'est-à-dire que j'ai créé ma communauté avant même d'être sûre de me lancer, de vouloir être à mon compte. Je me suis juste dit au début, ben, je crée un compte Instagram pour partager du contenu sur le marketing digital, sur le community management. Et j'ai vraiment eu la volonté de me dire, je vais créer une communauté, je vais aider des gens, je vais leur apprendre plein de trucs, je vais leur partager mon parcours. Et j'avais même pas d'idée encore de ce que j'allais vendre après. Et je pense que d'avoir eu cette mentalité-là, ça a fait que j'ai directement créé un lien très fort avec mon audience. J'ai toujours pris beaucoup de temps, genre une, encore, encore aujourd'hui, une heure par jour minimum pour discuter en DM, pour euh, envoyer des, des messages, pour prendre des nouvelles de mes abonnés. Au début, je le faisais euh, hyper fréquemment. genre Je disais alors, la dernière fois, on a parlé de ça, comment ça s'est passé depuis aujourd'hui. Je retenais qui, à qui je parlais, je regardais un peu les discussions pour être sûr de me rappeler euh, de ce que j'avais dit à quelle personne. Tout ça, plus les stories tous les jours, les face cam, le fait que hum, je partage vraiment mon parcours depuis le jour 1 si tu retraces toutes mes stories, j'ai vraiment tout expliqué, euh, les, mes premières galères, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. Et du coup... Bah, les, les, les meufs, hein, les gens me suivent depuis le début euh, et, de, et, et je suis hyper transparente et je raconte tout et je pense que ça, plus le fait que je sois hyper présente en messages euh, et que j'ai vraiment la volonté de créer une communauté fait que j'ai créé une audience méga engagée qui m'a permis de faire tout ça juste avec Insta. Quoi.
1: Et du coup, t'as amené quoi T'as amené des conseils
0: Entre conseils et moi, j'ai beaucoup fait du, re, du partage, fin, du retour d'expérience genre, ah bah putain, il m'est arrivé cette galère aujourd'hui ou bah voilà, la leçon que j'en ai tirée, c'est ça voilà ce que tu peux faire pour toi. Ou ah, j'étais tester une nouvelle stratégie où je me suis rendu compte qu'en fait moi ce qui marchait pour moi c'était vraiment de discuter tous les jours avec mon audience donc faites ça aussi. et En fait c'était vraiment bah, moi j'expérimente et je vous explique tout comment, comment vous pouvez le faire pour vous quoi.
1: Et du coup à cette époque-là tu avais combien d'abonnés à peu près euh,
0: Je sais pas, même pas, 500 000, 500 000 je pense, 1500. Euh...
1: 1000, 1500, ok voilà. et avec ça tu réussissais à générer combien de ventes
0: 10, 10, 15 000 balles par mois je
1: pense. Donc en gros avec 1000 abonnés tu réussis ouais. à générer 10 000 balles de ventes ouais. Je suppose que c'est quelque chose, comme tu as dit, qui, qui, toi, en tout cas, te prend beaucoup de temps.
2: Toujours à aller partager avec elles, toujours leur envoyer des messages. Est-ce qu'à un moment, tu te dis pas « ça, je vais vraiment essayer de le déléguer euh,
0: ». Moi, je pense que s'il y a une chose que je ne pas, c'est justement mes, mes, mes contenus, déjà, principalement. Euh, je l'ai déjà testé à des moments, mais ça n'a absolument pas fonctionné. Et je pense que ton business repose sur toi, bah, ton personal branding, quoi. Euh, si tu délègues tes contenus, je pense que ça fonctionne moins parce que c'est on sent que c'est pas toi enfin c'est pas et moi je sais si je le délègue ça se sentira que c'est pas moi parce que moi je sais exactement quoi dire et je pourrais même pas l'expliquer à quelqu'un genre te, lui dire bah non ça j'aime pas il faut faire ci, il faut faire ça parce que moi c'est ma façon naturelle d'écrire les choses ou de transmettre les choses et je pense pas qu'un jour je pourrais le déléguer. Est-ce que ça enfin,
1: c'est un frein à ta scalabilité
0: C'est tout ce qui enfin c'est quasiment tout ce qui me reste à faire. Alors évidemment euh, améliorer en gros là moi il me reste deux choses à faire créer du contenu et entretenir le lien avec ma communauté et améliorer mon programme on bise et euh, développer l'acquisition du programme quoi donc euh...
2: tu as effectivement d'abord fait du coaching avec des personnes jusqu'à effectivement arriver à un certain nombre et à partir de là tu te dis bon, il faut peut-être que j'aille lancer une formation en ligne explique nous un petit peu du coup cette formation qui s'appelle Boost bise. exactement.
0: De base, je me suis dit je vais faire des coachings donc de groupe et en fait, je vais je vais prendre une promo, une promo, genre je vais ouvrir les portes à telle date, euh, je vais prendre 10, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, je vais refermer et ensuite euh, j'aurai ouvre etc. Et en fait, je me suis dit même avec ce système-là, je peux quand même pas prendre 100, 200, 300, 400 personnes, je peux pas prendre 300 personnes en même temps sans avoir de plateforme de formation, juste en faisant des lives et en en, en répondant à leurs questions et je me suis dit OK, je vais réfléchir à un système qui peut me permettre d'accueillir autant de 10 personnes que 1000 personnes à l'avenir. Je n'avais pas encore la vision que j'ai aujourd'hui, mais je me disais déjà, genre j'ai vraiment envie d'accompagner beaucoup de, beaucoup de monde. Et du coup, j'ai commencé à me dire, bah, je vais d'abord faire euh, le programme en bêta-test. Donc j'ai ouvert à 10 personnes, j'ai dit à 10 meufs, bah, venez, euh, je crée euh, le programme... Avec vous, donc par exemple, je fais euh, le, la première semaine, je fais des vidéos sur le thème je sais pas du client idéal, par exemple. Je vous montre les vidéos, vous les faites, vous faites l'exercice et vous me faites tous vos retours, tout ce que vous pouvez me dire d'améliorer, j'améliorerai, etc. Et du coup, pendant trois mois, j'ai fait ça. Sur tous les sujets que je voulais aborder, je leur proposais les sujets. Euh, elles me disaient, bah voilà, peut-être que moi, j'ai un blocage à ce niveau-là. Ah mal bah, là, je comprends pas trop ça, je je sais pas comment faire ça. Et du coup, je reprenais toutes ces questions et je retournais les vidéos et les exercices pour déjà répondre aux questions qu'elle m'avait faites. Et du coup, à la fin des trois mois, euh, j'avais créé en fait une, un programme en enfin, pas mal de vidéos de formation, pas mal de modules, pas mal d'exercices. Et je l'ai lancé du coup en janvier 2022, donc il y a un an et dix mois. Et c'est comme ça que c'est né. Que né à, donc au moment où je l'ai lancé, c'était vraiment une plateforme de formation avec six modules, euh, des exercices et en gros la, enfin, un live par semaine que j'animais pour motiver les filles.
1: Et euh, cette formation, qu'est-ce qu'elle amenait comme valeur
0: En gros, elle, elle amenait euh, des femmes qui avaient une activité qui qui voulait se lancer en ligne, qui avait déjà une activité, donc qui était déjà formée à... Il y avait, il y avait de tout, des CM, des graphistes, il y avait des, des nutritionnistes, des, des domaines vachement variés, des diététiciennes, des coachs sportives, des coachs mindset, il y avait un peu de tout. Et en gros, c'était des meufs qui avaient toute la même problématique. J'ai une expertise, j'ai une compétence, mais je ne sais absolument pas vendre, je sais absolument pas la monétiser, euh, je n'ai pas trop d'audience, elle n'est pas engagée, je ne sais pas comment faire du marketing, de la com, je n'ai pas de clients. En gros, la, pro la, la problématique, c'était, euh, je ne vis pas de mon activité, je n'arrive pas à gagner de l'argent avec ma compétence. Et moi, ma promesse, du coup, c'était de répondre à ça et de les aider à générer de l'argent grâce à leur expertise et leur passion. Quoi.
2: En fait, toi, tu savais pertinemment que tu avais la qualité nécessaire pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et donc, en fait, tu t'es engagé là-dessus.
0: On en parlait tout à l'heure, mais genre le, le fait de dire qu'il faut, enfin, faut se lancer dans la formation en ligne, euh, c'est facile comme business, etc. Le, moi, si j'ai réussi à me lancer dans la formation en ligne, c'est parce que pendant plus d'un an avant, euh, je faisais que des coachings individuels et du coup, j'étais au cœur du, du truc à améliorer à chaque séance euh, mon offre, à me dire « Ok, comment est-ce que je peux faire mieux ?» Cette personne-là, elle avait ce problème-là. Je me renseigne pour savoir comment est-ce que je peux l'aider la prochaine fois. Et j'ai passé un an vraiment à chaque, euh, enfin, chaque séance, donc 10, 12 fois par semaine, me dire « Ok, ça, j'aurais peut-être pu faire comme ci, comme ça. » Et donc forcément, quand j'ai lancé ma formation, bah, elle, était, elle avait déjà un niveau de qualité euh, plus important que si je venais de débarquer et que je me disais « Allez, je vais faire une formation sur euh, le business. » quoi. Je savais clairement de quoi je parlais.
2: Comment se passe du coup la suite voilà, de, de la chose Comment est-ce que tu arrives à faire grossir la chose Je suppose qu va, que ça va passer par une certaine phase de recrutement.
0: Ouais. Bah, en gros, jusqu'à 30 élèves, je suis restée toute seule. Euh, J'étais en mode, bah, non, c'est moi qui vous suis, qui vous accompagne. Et je me suis rapidement rendu compte que j'allais avoir besoin de, de recruter parce que moi, depuis que je me suis lancée, mon uni, encore aujourd'hui, c'est la seule chose que je fais, c'est mon seul business, c'est mon seul focus, c'est euh, ma seule offre, c'est tout ce que je fais ce programme donc euh, étant donné que tous mes efforts sont dessus euh, et que j'ai vraiment j'avais vraiment envie d'amener le truc loin, euh, je me suis dit une règle que je veux tout le temps respecter c'est que mes clientes soient Toujours accompagnées, chouchoutées, qu'elles sentent bien, qu'elles aient toutes les réponses à leurs questions tout le temps, qu'elles soient suivies, qu'elles soient accompagnées. Et ça a toujours été mon, vraiment mon obsession, plus que genre comment je vais faire tant, comment je vais avoir tant, comment je vais générer tant. Dès le début, je me suis dit, OK, bah là, il commençait à avoir trop de clientes, je ne peux pas assurer un suivi optimal à chacune. J'ai recruté une ancienne cliente à moi, qui avait développé son business, qui avait des, des compétences, qui adorait le projet, et je lui ai dit, est-ce que ça ça te dirait en fait de m'aider à accompagner les filles, euh, étant donné que tu as passé un peu, c'est clients que j'avais eu en one-one euh, avant, étant donné que tu as passé un peu toutes ces problématiques-là, que tu as réussi aussi, bah, est-ce que tu serais chaud à m'aider à suivre les filles, à répondre à leurs questions, répondre à leurs exercices Et du coup, une première personne m'a rejoint, elle a commencé à corriger les exercices, à parler avec les filles au, au quotidien. Et En fait, je me suis rendu compte direct que de, de recruter des clientes euh, ça avait énormément de valeur parce que c'était des meufs qui avaient été formées par moi, euh, qui avaient les mêmes valeurs, euh, qui avaient les, les mêmes ambitions et la même envie de voir d'autres femmes réussir et de voir le programme réussir. Et, et du coup, depuis, j'ai plus que recruté, peu importe le poste quasiment, au sein de mes clientes. Et en fait, c'est passé comme ça, c'est qu'à partir du moment, enfin, au fur et à mesure où... Le nombre d'élèves augmentait, moi je recrutais euh, bah, un, un profil, euh, donc euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait beaucoup 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 de doutes, euh, mindset, blocage croyances limitantes, euh, problèmes de rapport à l'argent, etc. Donc je, je me suis entouré de coach plutôt mindset, euh, puis de coach, enfin de nouvelles coach business pour euh, bah pour suivre le flux des élèves qui augmentait. Je me suis aussi rapidement entouré d'une customer care manager. Donc là c'est vraiment celle qui va un peu prendre des nouvelles des clientes, euh, savoir comment elles vont, comment elles se sentent, si jamais elles se sentent pas bien dans la formation, euh, les aider, répondre à leurs questions, les rassurer. Et là on est en train de développer grâce ce côté là aussi et et, euh, et voilà, de, fi de fil en aiguille, au, au plus les élèves euh, étaient nombreuses, au plus l'équipe s'est agrandie. Je
1: vais te poser une question euh, volontairement piquante. C'est quoi ta légitimité pour former des gens à monter un business alors que tu as juste 24 ans et qu'avant tu étais juste community manager en fait
0: comment dire j'ai mis du temps à me sentir vraiment légitime mais en fait à partir du moment où euh, je me suis rendu compte que j'avais réussi euh, à 24 ans justement euh, en étant community manager seulement à euh, lancer un business à dépasser 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires à accompagner des meufs et de voir que ces meufs-là elles pouvaient atteindre elles, elles aussi 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires bah en fait je me suis rendu compte que j'avais ni besoin d'avoir un diplôme une expérience de malade euh, que j'avais pas besoin d'avoir 40 ans et, euh, et avoir tout compris à à la vie pour aider ces personnes-là. Et En fait, maintenant, ma légitimité, je l'attire juste de mon expérience et de, du résultat que je vois chez mes clientes. Et il y a des moments où je me sens encore pas légitime, tu vois, de, enfin, par rapport à certains trucs qui sont là, je me dis, bah, je suis pas encore légitime, mais je pense que c'est venu au fur et à mesure, à force de voir mes résultats et les résultats de mes clientes. Quoi. En fait, peu importe. L'expertise que tu as, moi, je t'aide pas à devenir forcément meilleure dans ton taf, sauf là, depuis la nouvelle version. Mais jusque-là, les meufs qui venaient de me, me rejoindre, elles avaient les compétences et elles, elles ne pas de moi que je les forme à leur métier. Elles attendaient de moi que je les forme à... Comment on crée une communauté Comment est-ce qu'on crée une relation vraiment avec ses abonnés Comment on crée un personal branding qui donne confiance Et comment est-ce qu'on met en avant ses offres Comment est-ce qu'on parle de ses offres Comment on promouvoit ses offres Et comment est-ce qu'on trouve des clients tout simplement
2: Au niveau du, du recrutement, donc tu as dit que tu recrutais euh, effectivement des, des clients de chez toi. Comment ça se passe Parle-nous vraiment de ce point-là précis. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce que tu leur dis pour euh, que tu puisses les convertir chez toi euh, et, euh, voilà, et pourquoi elle s'accepte
0: J'ai l'impression, et c'est de plus en plus le cas, que vu que moi je mets tout le temps en avant la mission derrière le programme, aider les femmes à entreprendre, euh, on manque de représentation en tant que femme dans l'entrepreneuriat, donc moi j'ai envie de prendre cette place-là, j'ai envie que toutes les meufs euh, prennent confiance en elles, etc. Et du coup, euh, plus le temps passe, plus les, les meufs elles rejoignent, OK pour développer leur business et pour les compétences, mais aussi pour appartenir à la communauté, pour faire partie du truc. Et du coup, les clientes de mon programme, elles, elles, elles sont limite ambassadrices d'elles-mêmes, enfin, elles ont vraiment envie de recommander le programme, elles, elles en parlent sur leur réseau des fois je vois des, des reels, des posts LinkedIn qui sont faits sur le programme et en fait du coup c'est hyper facile je, je pense que 90% des élèves du programme aimeraient trop travailler dans le, au sein du programme tu vois et du coup c'est hyper simple pour moi de recruter parce que déjà j'ai un truc euh, commun c'est que les meufs qui qui, qui candidatent entre guillemets quand j'ai un, un poste c'est des meufs qui ont trop envie d'être dans ce programme-là. C'est des meufs, des fois, qui me disent Je ne suis pas assistante virtuelle, mais genre, si tu veux, je le deviens juste pour, pour participer à. Enfin, pour être dans le truc, pour t'aider, etc. Et du coup, le recrutement, il est simple dans le sens où il y a grave la motivation et elles veulent absolument être à ce poste-là. Et du coup, c'est hyper facile pour moi. En fait, en gros, concrètement, ben, je mets une annonce j'ai une story euh, amie proche pour euh, mes clientes. Et du coup je m'annonce bah voilà j'ai besoin d'une nouvelle coach, j'ai besoin d'une assistante, j'ai besoin d'une fille pour s'occuper de chouchouter les clients, j'ai besoin d'une graphiste, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça et du coup je reçois euh, les candidatures, donc soit je mets un lien pour qu'elle enfin je m'arrange, c'est très à, à l'arrache en vrai encore, mais euh, voilà et du coup euh, je regarde les profils, je discute avec elle et en vrai je fais vachement euh, au feeling je dirais pour euh, choisir, je leur, euh, je leur laisse une chance, tu vois je leur dis bon ben bah, voilà on teste sur un mois, on voit ce que ça donne et très souvent ça devient des collaborations long terme j'impose pas aux filles qui travaillent pour moi une façon de faire absolument j'ai vraiment envie de se dire bah ces meufs là j'ai envie elles aussi de, de les faire prendre en confiance, de les faire se sentir plus sûrs d'elles, plus assurées, et du coup je les laisse aussi euh, plus possible s'exprimer euh, dans le taf et au sein du de l'équipe.
1: C'est quoi les leviers qu'on a à ouais. notre disposition justement pour booster notre business
0: bah, En gros, quand tu arrives dans le programme, je me suis dit, euh, j'ai envie de construire un chemin de A à Z pour, euh, pour, pour pouvoir développer son business. Quand tu arrives dans la situation où tu as une expertise, t'as pas de tu t'as pas trop de communauté, as pas, tu sais pas trop créer du contenu, tu sais pas trop où tu vas. Et dans le programme, il y a d'abord un gros travail d'introspection, un module qui a été fait par une, bah, par une coach qui, dont le travail a été pendant longtemps de faire des bilans de compétences, d'accompagner de, les femmes à trouver leur voie. Et du coup, on commence directement par un gros module d'introspection pour faire réfléchir les clientes et, les, et leur faire se demander bah, euh, voilà, un peu c'est quoi leur force, c'est quoi leur, euh, leur don un peu naturel, qu'est-ce qu qu'elles aiment faire, c'est quoi leurs compétences, un peu leur zone de génie ou ce qu'elles font naturellement de bien. Et il y a même parfois des meufs qui arrivent dans le programme et qui se disent bah, « je pensais… » faire ça puis finalement je me rends compte grâce à ça qu'en fait peut-être que j'ai peut-être envie de me diriger vers ça donc on s'assure d'abord que qu'elles sont au bon endroit au bon moment qu'elles qu'elles ont les bonnes bases les bonnes fondations qu'elles se connaissent qu'elles connaissent leurs points forts etc il y a aussi un module mindset là-dedans c'est qu'on leur explique un peu voilà c'est quoi une croyance limitante en quoi est-ce que tes croyances elles peuvent un, un, impacter ta vie comment est-ce que tu peux euh, changer ce que tu penses ce que tu crois pour changer tes résultats euh, l'importance de, de devenir responsable d'arrêter de, 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 de se trouver des excuses, de se comporter un peu en victime. de Bref, on, on les met un peu au clair sur c'est quoi avoir un maintien d'entrepreneuse et comment est-ce que tu peux changer chaque aspect de toi pour devenir celle que tu as envie de devenir et avoir le business que tu as envie d'avoir. Et une fois que cette partie-là, elle est faite, euh, là, on rentre dans le concret. Et on commence à travailler du coup sur la cible que tu as envie de toucher, c'est qui le client que tu as envie d'avoir. Ce n'est pas le client idéal en mode, euh, oui, quel agit là et tout, c'est vraiment comment est-ce que tu vas rentrer dans la tête de ton client, comprendre absolument tout de qui il est, de comment il pense, c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses peurs, ses problématiques vraiment profondes, quelle émotion il ressent aujourd'hui, quelle émotion il a envie de ressentir. Enfin, on prend beaucoup de temps à aller creuser ce module-là parce que pour moi, une entreprise qui réussit sur le long terme, c'est énormément lié à quel point tu connais la personne que tu as envie de, de toucher parce que que ce soit pour l'offre que tu construis ou la, co la communication que tu as, si tu sais pertinemment qui est-ce que tu veux toucher et que tu, tu sais rentrer dans sa tête, tu sais quoi lui dire et tu sais quoi offrir comme programme ou comme offre et du coup on fait un gros focus là-dessus et ensuite de ça on part de ce client de ce client là qui est bien connu, bien compris pour créer une offre qui répond parfaitement aux besoins du client parce que quand tu sais là où il est, là où il veut aller, bah, tu sais ce que tu as à faire pour le faire passer de là à là. Du coup, on construit l'offre comme ça. On travaille l'expérience client parce que bah, c'est bien beau d'avoir une offre, mais moi, j'ai toujours mis un gros focus sur… Bah, je tes clientes elle doit ressortir de ton offre en se disant mais waouh c'est inoubliable je me rappellerai tout le temps euh, cette personne -là, elle avait vraiment fait la différence pour moi son offre j'ai jamais vu ça et du coup je, je, je travaille avec elle pour créer cette, 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 cet effet là dans leurs offres et une fois qu'elles ont leurs clients leurs offres bah, là on entame euh, le marketing la communication les réseaux sociaux la stratégie de contenu le personal branding aussi genre qui tu veux incarner qui tu as envie d'être tu as envie que les gens ils suivent pourquoi tu as envie de donner quelle énergie euh, tu as envie de transmettre quoi comme message et en partant de ça bah du coup Qu'est-ce que tu crées concrètement comme contenu Comment est-ce que tu entretiens une relation Comment est-ce que tu crées vraiment un lien de confiance et, euh, et voilà, Voilà, bon c'est les grandes lignes, mais après, on va en profondeur dans les sujets. Voilà.
2: Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple avec une femme que tu as justement accompagnée vis-à-vis -vis de ton programme Boost ton Biz en justement développant un petit peu justement ces aspects-là mm -hmm. Comme ça, vraiment, on rentre ouais. un petit peu dans la technique, ouais. un petit un cas d'école
0: Clairement, bah, j'en en ai plein, mais je, je, vais, je vais penser à une, une fille qui m'a rejoint là, il n'y a pas longtemps qui, est, qui était... Bah, pour le coup, community manager qui a eu euh, le parcours vraiment classique, qui est arrivé en mode, ben, je suis CM. Elle a eu un peu près, après, elle eu le même parcours que moi, en vrai, mais elle était CM, elle est sorti d'une formation de CM, euh, et elle, elle se sentait pas légitime, elle était en mode, bon bah voilà, on m'a appris ci, on m'a appris ça, mais j'ai pas eu de clients, j'ai pas vraiment de compétences, donc je sais pas trop quoi faire, par quoi commencer, je suis perdue, je suis pas sûre d'être à la hauteur de ce que je fais, et les femmes que j'accompagne ont beaucoup ce problème-là de pas se sentir à la hauteur et de pas se sentir légitime. Et du coup, elle rentre dans le programme, et, et en fait, c'est exactement ça, c'est OK, euh, on travaille d'abord, est, pourquoi est-ce que tu es une bonne community manager Pourquoi est-ce que c'est toi et pas une autre Elle s'est rendue compte, euh, pendant ce dans ce programme-là qu'elle euh, avait une, euh, une euh, fibre pour accompagner euh, les femmes qui étaient dans le de, les thérapeutes dans le domaine de l'accompagnement parce que par euh, son, son histoire oh, on essaie de travailler ju justement sur tout ce que tu as vécu, en quoi est-ce que ça peut avoir un impact sur ce que tu as envie de transmettre et sur ce que tu as envie de donner aux autres. Et là pour le coup elle disait bah, moi j'ai vraiment une de mettre en lumière euh, les thérapeutes parce qu'il y en a une qui a changé ma vie, etc. Et du coup on s'est focus là-dessus on a travaillé du coup son client qui n'était plus du tout ben, seulement un client idéal comme ça mais qui était vraiment une thérapeute, euh, qui avait ces problèmes-là, ces problèmes-là, ces difficultés-là, ces peurs-là, avec ses problématiques précises. Et ensuite, bah, pareil, du coup, son offre de CM qu'on a retravaillée, c'était plus… même. En fait, peu importe l'offre que tu as, même si c'est de la prestation de service, tu peux réfléchir à comment est-ce que tu en fais une offre incroyable. C'est pas seulement être CM, bah, c'est pas seulement faire des posts Instagram, c'est comment tu entretiens une relation avec ton client, comment est-ce que tu es disponible, euh, qu'est-ce que tu peux faire en plus pour ton client que tu ne l'avais pas promis au début, pour que vraiment ils se disent wow, « waouh, comment tu crées cet effet-là » Et, et ensuite, bah voilà, pareil, euh, comment est-ce que tu mets en lumière euh, qui t'as envie de toucher sur Instagram et comment est-ce que tu parles à cette cible-là Et en ayant les thérapeutes en tête, bah, en, en gros, euh, elle a créé son, son personal branding et sa, sa ligne éditoriale en se disant, bah voilà, moi je sais qui j'ai envie d'atteindre, je sais c'est quoi leur problématique, je vais leur montrer que je suis celle qui peut les aider euh, et qui peut le, leur permettre de développer euh, leur visibilité, leur business. Et en fait, là aujourd'hui, bon, bah ça, ça fait, je pense, 4-5 mois qu'elle a. Hum, rejoint Bouston Biz, elle a, je crois, trois clients en CM, elle commence à se développer tranquillement, et, et voilà, c'est un exemple typique de, bah, j'arrive, je suis complètement perdu, je ne sais pas du tout quoi faire, je ne sais pas où aller, et à la fin, bah, j'ai des clients, je sais ce que je dois faire, je sais où je vais aller, et surtout, j'ai confiance en moi et je sais que je peux y arriver. Quoi.
1: Aujourd'hui, Margot, tu as 24 ans et tu es millionnaire. Concrètement, comment t'as fait pour en arriver là
0: Je pense que c'est un, un mélange de plein de trucs. Je pense que ce qui fait euh, la différence, c'est que j'ai... Enfin, je pense que ce qui fait que ça a été aussi vite, c'est que je passe hyper rapidement à l'action et que je passe très peu de temps à réfléchir, à me dire, est-ce que je dois faire ci Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est... Je, je me dis, j'ai une idée, j'y vais à fond, je la fais quitte à me prendre un mur, ce qui est arrivé euh, évidemment plein de fois, quitte à me prendre un mur, ça passe ou ça casse, mais au moins j'aurais été à fond, j'aurais pas perdu de temps, et, euh, et j'y serais allé. Et je pense que ça, ça m'a permis d'aller... Très rapidement déjà parce que je remarque que beaucoup d'entrepreneurs se posent beaucoup de questions, passent des heures à se demander, des jours, des semaines, des mois des fois à se demander si c'est la bonne façon de faire etc. Moi dès que j'ai un truc je le teste, ça marche c'est cool, ça marche pas bah je passe à autre chose et du coup ça me permet d'aller hyper vite et je pense que la deuxième chose c'est que je suis du coup resté hyper focus aussi sur, euh, sur ce, ce ce programme-là, ce business-là. Et il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui ont un peu le syndrome de l'objet brillant, de se dire « Ah ben, il y a ça, je vais tester. Ah ben, peut-être que j'aimerais bien faire ci, faire ça. » Et moi, depuis le début, j'ai en tête, je veux accompagner les femmes à développer un business. Et du coup, il n'y a rien qui m'a changé ma trajectoire. Euh, il n'y a aucune opportunité que tu peux me présenter quasiment aujourd'hui qui pourrait me faire dire bah, « Ok, j'enlève je je, un peu de mon énergie de boostombis pour le mettre ailleurs. » Tout est sur ce programme-là et je pense que du coup, le fait d'être focus sur une chose, forcément, tu mets toute ton énergie, euh, toute ta passion, tout dedans et du coup, ça, bah, ça, ça va plus vite. quoi. Et je suis hyper passionnée par ce que je fais et je pense que ça joue aussi. Quoi.
2: Toi, en tout cas, ta vision de la chose, c'est plus de dire vraiment, focussez-vous sur un domaine, allez jusqu'au bout de la chose, et, euh, et au moins, comme ça, euh, voilà, on est sûr, vous êtes sûr de ne pas dévier de la chose et, euh, et si c'est bon, ça décolle.
0: Si par exemple, je n'étais pas passionné par mon programme Boustanbise, là, je pourrais me dire bon, bah, « j'en suis à ce niveau-là, j'ai réussi à, 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 bah, à me mettre bien, peut-être que je peux me lancer sur autre chose ». Je, je, je pense que le meilleur moyen, enfin la manière la plus sûre de devenir riche et d'atteindre vraiment tes objectifs, c'est de d'amener le même projet qui te fait kiffer jusqu'au bout et de pas lâcher. Et je, je pense que je peux, enfin en fait c'est exponentiel, c'est les, les intérêts, enfin c'est les, les effets cumulés, c'est que euh, si je reprends un truc à zéro, ben je, je vais devoir tout reconstruire, tout partir, alors que là, enfin en fait je, je mets beaucoup moins d'efforts. Maintenant à, à faire x2 sur mon CA par exemple, enfin, je vais mettre beaucoup moins d'efforts à faire x2, x3, x4 dans les prochaines années euh, que si je devais repartir à zéro. Et là du coup, je sais que plus je vais rester focus là-dessus, plus je vais pouvoir avoir des résultats exponentiels, plus ça va exploser et c'est pour ça que je n'ai aucune envie de, de me défocus, mais même d'un pour quoi.
1: Mais là, comme ta croissance, elle va dépendre vraiment de ta performance et que toi, si tu augmentes de 5% ta performance, alors potentiellement tu peux gagner mais deux fois plus. Ouais. En fait, tu arrivé à un stade où c'est beaucoup plus stratégique pour toi de continuer à pousser la boule de neige en fait et de la faire grossir. En
0: fait, en fait là, je me sens mon, mon business il commence vraiment à scaler depuis 4 5 mois là j'ai vraiment le sentiment que c'est beaucoup plus une histoire de détails en fait, c'est juste genre, est, tout est là, c'est juste comment tu vas optimiser un petit peu ce truc là, comment tu vas changer un petit peu ça, et c'est vraiment des petits détails qui mis bout à bout peuvent faire vraiment fois deux, fois trois sur mon chiffre d'affaires, c'est ce qui se passe depuis, euh, depuis cinq mois là, je bosse pas plus je bosse beaucoup, mais genre, bah, comme j'ai toujours bossé, euh, j'ai toujours bossé beaucoup, euh, je mets pas plus d'action de, de, en place, c'est juste genre, je mets rien en plus, je, je suis limite en train d'enlever des trucs, en train de me dire, ça, ça me sert à rien, j'enlève, ça, ça m'apporte pas assez de résultats, j'enlève, ça, j'arrête, ça, j'arrête, ça, ça ma, ça marche hyper bien, comment est-ce que je peux le rendre encore meilleur, quel petit truc je peux changer à l'intérieur pour que ça. Et en fait, de, de, des petits ajustements font exploser beaucoup plus rapidement. Euh, le truc quoi, c'est le sentiment que j'ai en ce moment en tout cas.
2: Lorsque tu arrives à un certain stade, etc., lorsque tu as de la réflexion sur des choses, est-ce qu'à un moment tu as des mentors qui peuvent t'aider et t'aiguiller
0: ouais. bah, Alors moi, je n'ai pas un mentor particulier ou quelqu'un qui m'aide depuis le début, mais justement, au fur et à mesure de mon, mon évolution, je m'inspire des gens qui, bah, qui, au stade où j'en suis, euh, ont fait le chemin euh, qu'ils qui, qu ont fait et vers où je veux aller. Je pense que c'est absolument indispensable euh, à... Surtout quand tu quand es un, t as, t as un palier ou que tu es un, un, un moment où genre tu sais que tu peux aller plus loin mais tu ne sais pas exactement comment faire, de, bah, moi j'avais pris du coup l'appel avec Osama ou genre d'avoir un petit déblocage de quelqu'un qui t'inspire, qui a été là où tu as envie d'aller et qui sait ce que tu traverses et qui sait aussi. Euh, ce que tu as à faire pour y aller, mais c'est hyper important. Et, et moi, je sais que je, je, je me suis toujours entourée depuis, depuis le début, j'ai toujours été inspirée par plein de gens, j'écoute énormément de podcasts, d'interviews, euh, de vidéos YouTube, je, je suis constamment euh, là-dedans, j'ai regardé, je pense, une grande partie de vos interviews, euh, tous les, toutes les chaînes d'entrepreneurs, enfin, je suis vraiment passionnée par les parcours d'entrepreneurs, et du coup, je suis hyper inspirée par euh, leurs conseils, par, euh, par leur expertise, et je pense que c'est primordial d'avoir toujours quelqu'un euh, qui t'inspire et, et, et que tu peux appeler ou que, à qui tu peux parler quand tu as besoin. Qu'est-ce Qu que
2: ça t'a apporté euh, le Better Colus
0: déjà euh, une, une relation euh, euh, personnelle de ouf parce qu'en vrai euh, on s'est on on appelé de base pour mon business et en fait on s'est hyper bien entendu et du coup on s'est revu après, on a été au resto on est devenu pote en vrai, euh, on a fait une vidéo récemment qui m'a, enfin euh, c'est la première fois que j'avais autant de visibilité euh, d'un coup donc je le remercie de ouf, du coup d'un point de vue business ça m'a aussi énormément apporté parce que bah, maintenant je sais que euh, je peux compter sur lui, je sais que si j'ai un, si un souci bah, je peux lui demander, euh, si j'ai un problème je peux l'appeler, euh, ça m'a ça m'a donné vraiment un contact qui est, euh, à, enfin, qui est là dans, le, dans la sphère entrepreneuriale et, et c'est hyper rassurant d'avoir quelqu'un comme ça. Pendant l'appel, on avait énormément parlé de, euh, des haters. Enfin, moi, c c encore maintenant, c'est un peu mon problème, mais surtout à l'époque, c'était de me dire... Je commençais à avoir mes premiers haters, je commençais à me dire... Bah, en fait, je, je sentais que je me bridais de ouf dans ma communication parce que euh, j'avais peur de froisser un tel, de froisser un tel. Du coup, je restais tout le temps lisse, je faisais tout le temps mille disclaimers pour dire une idée pour être sûr que personne se dise oh là là je me sens touché par ce qu'elle dit et en fait ça me freinait de ouf parce que bah j'arrivais pas à décoller parce que j'étais tout le temps en train de mettre des barrières et il m'a grave débloqué ça et en fait, depuis, euh, clairement, je suis beaucoup plus affirmée, j'ai beaucoup plus de haters aussi du coup, mais euh, je les gère de mieux en mieux. Et bah, ça m'a. En fait, c'est ce qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui parce que, en 30 minutes, le simple fait de me rendre compte que, je me, que, que le fait que je me bride à ce point-là m'empêchait d'avoir une croissance, enfin la croissance que je voulais m'a fait me dire bah en fait, je peux pas me, me limiter par rapport à ce que des gens d'Internet vont dire de moi. Et j'ai commencé à le faire petit à petit. Et aujourd'hui, bah, je m'en me prends, prends plein la gueule. Mais je, ça n'a jamais autant marché dans mon bis. Quoi, donc, euh. Euh,
2: quel est ton objectif pour cette fin d'année D'accord. Et quels sont les problèmes que tu as maintenant Et comment est-ce que tu penses les résoudre
0: bah Alors moi, mon objectif euh, avant la fin de l'année en termes de chiffre d'affaires, j'aurais même réussir à faire un million d'euros euh, cette année. Ce que ça demande, c'est en fait, j'ai vraiment envie que mon, mon programme, euh, il entre dans une sphère où vraiment, enfin euh, j'ai envie que ça, ça devienne quelque chose, que limite ça devienne une... Euh, alternative euh, aux, aux, comment dire, aux écoles ou à la fac dans, dans plusieurs années. Tu vois, qu'on se dise, bah, en fait, c'est plus seulement est-ce que tu fais une école ou est-ce que tu fais une fac, mais c'est tu fais une école, une fac, ou est-ce que tu veux devenir entrepreneuse ou entrepreneur à, à ce moment-là. Et du coup, j'ai vraiment cette vision-là pour dans 5 euh, ans, je ne sais pas dans combien de temps. Et du coup, mon challenge, ça va être de me faire connaître, de me, de me rendre méga visible, de devenir plus « broad », de pouvoir être moins dans la, dans la niche que euh, business, entrepreneuriat, mais de pouvoir euh, être découverte par euh, des femmes qui sont en études, ou qui sont salariés, qui n'ont pas trop d'idées de, de ce que c'est le, le business en ligne et que je peux aider en fait à, à, à bah, faire découvrir ça et ensuite à se lancer et à devenir entrepreneuse, avoir un business, etc. Quoi. Et
2: donc du coup, c'est quoi tes problèmes du moment et comment est-ce que tu fais pour réussir à les résoudre
0: bah Alors là, mon principal problème du moment, ce qui n'est pas un problème, c'est plutôt un challenge, c'est de me dire, bah là, euh, j'ai accueilli en trois mois autant de meufs limite qu'en deux ans dans le programme. Et du coup, mon challenge, c'est comment est-ce que je garde cette même, ce même niveau de satisfaction, ce même niveau de, de qualité de suivi, d'accompagnement. C'est vraiment, mon encore une fois, c'est obsessionnel chez moi de, de garder cette qualité de, de suivi. Et mon challenge, c'est okay, comment est-ce que je fais grandir le programme, comment est-ce que j'accueille 50, 100, 200 meufs par mois en plus dans le programme sans perdre en qualité et sans perdre en, en expérience.
1: Et justement, si toi, ta vision... Euh, c'est de remplacer
0: un petit peu une école, mais pour les entrepreneurs. Comment tu gères le suivi pédagogique de tes élèves bah Alors, je, moi, je, je pars toujours du principe de me dire problème après problème, genre ça, ce sera un problème pour plus tard. Et là, je me dis, bah, enfin, c'est un problème pour maintenant, en fait, mais c'est de me dire, genre, euh, mon suivi pédagogique va augmenter au fur et à mesure, la qualité va augmenter au fur et à mesure qu'il va y avoir d'élèves. Genre là, aujourd'hui, on, est, on, est, on va être quasiment 500. Ça n'a rien à voir avec quand on était 30, le, tout ce qui est mis en place, l'équipe de coach, le suivi, l'accompagnement. Et en fait, plus... Euh, le nombre de clients va augmenter, plus moi je vais, en, je, vais en, enfin, je vais faire des trucs énormes pour les accompagner et les suivre. En fait, je me dis, bon, d'ici à ce que ça devienne, au niveau d'une école, on a du temps, mais en fait, je pense que chaque... Euh, moi chaque trois mois, chaque six mois, chaque un an, je vais euh, me dire, OK, ça y est, on passe au niveau supérieur, le suivi euh, pédagogique, l'accompagnement, euh, jusqu'à arriver euh, là où je veux aller. Quoi.
1: Donc, en fait, toi, tu as mis en place un format qui est hybride entre le fait de vendre une formation que tu consommes, c'est-à-dire des vidéos que tu regardes, euh, et des coachs qui font un suivi de ton parcours pour voir si tu as bien appliqué les conseils et si tu les as appliqués correctement, surtout. Ah. Parlons de ton offre.
0: Donc, tu as. Euh, trois coachings individuels sur les trois premiers mois de la formation pour euh, valider que tu fais bien les choses. Tu, tu peux faire corriger trois gros cahiers d'exercices, enfin, on en a un par module. Tu peux en faire corriger trois par une coach euh, qui a été attitrée. Tu as le WhatsApp privé de deux euh, des coachs de l'équipe que tu peux contacter à n'importe quelle heure euh, du jour et de la nuit quasiment pour euh, poser n'importe quelle question. Tu as un live par semaine euh, qui est accessible à la vie. Donc, euh, une meuf qui était là il y a six mois, elle peut venir au live chaque semaine. Moi, j'en fais deux par mois. Tu as tous les deux mois une rencontre en présentiel. Donc là, on fait un tour de France depuis un an on va continuer de le faire l'année prochaine c'est qu'on a fait toutes les grandes villes de France et en gros on tourne comme ça pour rencontrer toutes les élèves et du coup bah, on organise des événements sur un jour sur deux jours tous les deux mois du coup pour faire rencontrer les filles entre elles pour euh, booster la communauté. On a créé un annuaire de boostombies aussi pour que toutes les meufs soient recensées dedans. Et si jamais tu as une meuf, par exemple, qui a besoin d'une community manager, bah elle peut taper dans l'annuaire community manager et voir toutes les femmes du programme qui sont CM avec leur Instagram pour aller les contacter. Donc, on fait aussi de la mise en relation, du réseau. Tu, tu fais tes vidéos de formation, tu de ton côté et, et ensuite, on voit. quoi. C'est vraiment un suivi, un soutien. Le WhatsApp privé, il est accessible mais même pendant un an, deux ans, trois ans. Si tu si une question et que tu veux revenir dans le programme, tu peux, il y aura toujours quelqu'un pour te parler. Moi, j'ai une story à mi-proche que j'anime quotidiennement. Enfin, euh, voilà, en gros, j'ai vraiment essayé de construire un, une expérience et pas seulement une formation euh,
2: classique. Quand quelqu'un euh, vient chez toi en termes d'information, c'est une personne qui paye un prix ouais, d'un coup. C'est ça. Tu pourrais donner un, un, ouais, un ordre 2500. de de, 2500 Ok. Pas, cette personne là quand elle vient elle ne vient pas euh, elle peut pas venir n'importe quand il y a des sessions c'est ça, ça
0: en gros je fais un challenge tous les, bon, alors, entre tous les mois et tous les deux mois selon euh, mon énergie du moment et selon la période je fais un challenge la personne elle peut rentrer uniquement si elle a subi le challenge. Euh, parce que bah, comme ça en fait le dans le challenge c'est gratuit, pendant 3 à 5 jours on recrée l'ambiance Boustombise, on montre un peu comment ça se passe dans Boustombise gratuitement, et ensuite, suite à ce challenge, tu viens ou tu viens pas. Ça, ça assure que les meufs elles viennent en, en ayant conscience de comment notre pédagogie, qui accompagne euh, les, les clientes, comment est-ce que moi je forme, comment est-ce que je suis les clientes, l'ambiance, l'énergie, et si elles aiment le challenge, elles viennent dans Boustombise. Et du coup, euh, bah, hors challenge, on ferme les portes, là les portes je les ferme demain soir,
2: mais si jamais elles veulent plus, comment ça fonctionne
0: En gros, elles peuvent tout avoir en plus, mais une fois qu'elles ont consommé, du coup, leurs trois coachings gratuits, elles ont trois coachings gratuits individuels et trois corrections d'exercices euh, gratuites aussi euh, à faire. Et une fois qu'elles ont consommé ça, si elles veulent plus, elles payent, il euh, y, y a un coaching que tu peux prendre, un lien de coaching de 80 euros. Et en gros, tu payes 80 euros et tu peux reprendre à l'infini des séances avec euh, les coachs du programme. Ou tu peux, euh, le workbook, je crois que c'est 40 euros la correction du workbook, euh, tu peux bah, prendre des corrections de workbook autant que tu veux. Donc en fait, tu as trois... 3 crédits coaching, trois crédits euh, correction d'exercice. Et ensuite, bah, si tu as, euh, si as envie, tu peux euh, repayer euh, autant que tu veux. Quoi.
2: Euh, justement, dans ta vision de la chose, du coup, avoir ce type effectivement d'offre, donc je paye une fois et après, bah, c'est entre guillemets fini, Comment tu vois la chose Est-ce que pour toi c'est intéressant d'un point de vue business Comment tu te projettes par rapport à ça
0: C'est vrai qu'il y a plein plein de gens qui me disent oui, tu devrais être, enfin, genre, euh, pouvoir euh, upsell ensuite, etc. Et ce qui, est, enfin, ce qui serait hyper euh, smart je pense. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas envie pour l'instant d'enlever mon focus de booston business. Et du coup, j'ai pas envie de me dire je fais un mastermind, je fais quelque chose au-dessus. Pour l'instant, j'ai envie de me dire j'ai tout un marché à conquérir entre guillemets avec, avec Boostombies et du coup pour l'instant tu payes une fois 2500 euros tu es dans le programme à vie, je ne te demande pas de te repayer, tu restes là avec nous, tu veux revenir dans 4 ans, tu seras toujours dans le programme, dans la communauté, tu pourras toujours venir aux événements. Et peut-être que je serais plus rentable si j'avais quelque chose au-dessus, au enfin, même logiquement, mais je n'ai pas forcément envie pour l'instant, j'ai vraiment envie d'être focus sur Booston Bitsquare.
1: Euh, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui concrètement l'évolution en termes de chiffre d'affaires de ton business euh, Ce que c'était quand tu l'as lancé euh, Quand est-ce que tu as dépassé pour la première fois tes 100 000 euros par mois Et euh, aujourd'hui combien tu as fait en cumulé
0: Alors du coup, j'ai dépassé mes premiers... 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires après euh, six mois d'activité, quasiment deux ans d'entrepreneuriat. De, là, j'ai fait mon premier, deux ans et demi d'entrepreneuriat, j'ai fait mon premier mois à 100 000 euros euh, au mois de juin de cette année. Euh, et là, euh, pour le mois de septembre, du coup, j'ai dépassé les 150 000 euros là euh, pour l'instant. Et du coup, en cumulé, depuis que je me suis lancée, je dois être à 1 100 000 euros euh, de chiffre d'affaires généré.
1: Si, si on devait conclure le podcast ici, en fait, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour les quelques prochaines années
0: bah, franchement de continuer à développer ce programme et d'en faire vraiment une référence dans l'entrepreneuriat, d'en faire le programme qui aide le plus de femmes à lancer leur activité et de permettre en fait de manière plus générale euh, à donner confiance aux femmes dans l'entrepreneuriat parce qu'elles sont encore euh, moins nombreuses, elles sont moins représentées, elles se sentent moins capables. Et du coup j'ai envie de changer ça avec ce programme et, et du coup bah, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter quoi.
2: Okay. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi en tout cas cet épisode. Merci à toi, Margot. C'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. En tout cas, on prend vraiment le temps de tous le regarder. Il nous aide vraiment pour la progression de cette chaîne. Et si vous êtes sur les plateformes de podcast, mettez une petite évaluation 5 étoiles. Ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, ça va aider ce entrepreneur à aller au sommet. Merci
1: à tous de nous avoir écoutés. Et sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission. Si vous avez écouté cet épisode en format de podcast, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors une gratification sur la plateforme de podcast de votre choix. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. À bientôt.